0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Com a volta das aulas presenciais, os crimes nas portas dos colégios têm chamado a atenção. O policiamento no entorno é
1: responsabilidade do Estado.
2: Mesmo assim, as escolas passaram a buscar reforço na segurança por conta própria.
1: As meninas de 8 e 10 anos, que são primas, voltam da escola acompanhadas pela babá. Um motoqueiro com uma bolsa térmica de um aplicativo de entregas passa na rua e estaciona um pouco à frente para render as vítimas. Ele leva o celular da babá. A Flávia, mãe de uma das crianças e tia da outra, diz que elas ficaram traumatizadas.
3: Elas se sentem totalmente inseguras, elas não querem mais ir a pé, elas não querem sair na rua quando tem um motoboy.
1: Também é difícil superar o que esta mãe enfrentou em São Bernardo do Campo, na saída da escola. Ela colocava a filha na cadeirinha do carro quando um homem se aproxima e avança. Ela consegue tirar os dois filhos do veículo e se afasta, enquanto o criminoso vai embora com o carro. No Morumbi, na zona sul de São Paulo, moradores estão assustados com a violência. No mês passado, o caso mais grave foi na porta desta escola. Durante uma tentativa de assalto, um pai foi baleado. Valdemir Mota, de 47 anos, ficou internado por 14 dias e acabou morrendo. Até agora, ninguém foi preso. A menos de 4 quilômetros de onde ocorreu o crime, na frente de outra escola, mais um caso. Os criminosos também chegaram de moto aqui no momento em que um pai parava o carro para deixar a filha de 4 anos, pouco depois das 7 da manhã. Um dos assaltantes chegou a apontar a arma na direção da mãe com a criança no colo e ameaçou atirar antes de roubar o celular do pai e fugir. A escola adotou medidas para tentar aumentar a segurança e lamenta que até agora os criminosos não tenham sido
4: identificados. A escola se sente obrigada a investir mais, não, não era o ideal. O ideal é que o Estado segurasse essa situação.
1: A Secretaria da Segurança Pública diz que iniciou nessa semana uma operação para reduzir roubos e furtos, principalmente os cometidos por criminosos em motos.
4: A ideia é, é prevenir melhor também no entorno da escola, que sempre foi uma preocupação.
1: Os pais esperam que seja o caminho para inibir a ação dos criminosos.
3: E eu acho que eles estão cada vez agindo com mais liberdade, eles estão mais
5: audaciosos. A gente se sente realmente sem ter o que fazer.
2: Veja agora outros destaques do dia.
0: Governadores congelam imposto sobre gasolina, etanol e gás de cozinha.
2: Ministro da Educação admite encontro com pastores, mas nega favorecimento
0: porta voz russo diz que putin não descarta usar armas nucleares
2: o caso da mulher grávida vítima de bala perdida que sobreviveu e por pouco o bebê não foi atingido
6: oferecimento bits a conta digital em que você sempre ganha
0: Rio Grande do Sul, a justiça condenou a 21 anos de prisão por abuso sexual. Uma babá que gravava vídeos de um bebê de apenas 10
7: meses. Eu precisei ter muita força para não fazer nada contra ela, para poder arrancar o telefone da mão dela, guardar as provas, ir para a delegacia. E eu deixei para ele depois de tudo isso.
8: O relato é da mãe da criança que durante um mês deu emprego para a babá e nem imaginava o que acontecia dentro de casa. O crime aconteceu em setembro de 2020 em uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Na época, a criança tinha apenas 10 meses. A mãe só começou a desconfiar de que algo estava errado porque sempre que a babá chegava, a filha começava a chorar. Um dia, quando a mãe saiu do banho, flagrou a babá fazendo os vídeos.
6: Sob direção, digamos assim, do seu amásio, do seu amante, que também veio a ser preso preventivamente no ocorrido do inquérito,
8: Segundo uma organização que monitora a violação de direitos humanos na internet, o número de denúncias envolvendo pornografia infantil aumentou em 33% entre janeiro e abril de 2021, com relação ao mesmo período de 2020. Subiu de 11.881 para 15.856. O caso lança um sinal de alerta. Como muitas crianças não conseguem comunicar o abuso sexual, cabe aos pais e responsáveis estarem atentos. Quebrar, destruir
5: brinquedos, objetos de dentro de casa e também agredir
9: pessoas e animais.
2: A Polícia Civil do Rio e o Ministério Público prenderam 18 pessoas numa operação contra uma quadrilha que sequestrava caminhoneiros para transportar drogas. O grupo usava os caminhões roubados para levar a carga de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, para o Rio de Janeiro. Enquanto o transporte era feito, os caminhoneiros ficavam num cativeiro. A droga era distribuída em cidades da região metropolitana do Rio. Entre os presos está o filho de um vereador da Câmara da cidade de Maricá.
0: Você vai ver agora um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record. O estudo mostra que nos últimos cinco anos, os temporais causaram quase 7 mil desastres em todo o Brasil. Cerca de mil pessoas morreram.
2: Só este ano, em Petrópolis, as enxurradas e os deslizamentos provocaram quase 300 mortes. A cidade registrou hoje mais de 1.100 desabrigados.
10: As buscas pelos desaparecidos não param em Petrópolis. Dos mortos no temporal de domingo, um ainda aguarda o resultado de um exame. Há uma suspeita de que seja uma das vítimas não encontradas em fevereiro. Dois corpos foram encontrados no início da noite de hoje.
9: Tô desde ontem né, para pra achar minha, minha irmã. Né, minha vontade é essa de achar ela. né. Mas a gente não pode ficar lá porque está perigoso, entendeu?
10: Em cinco anos, o Brasil registrou quase 7 mil desastres por conta das chuvas. Uma das razões para números tão altos é a ocupação desordenada das cidades em áreas de risco. Estragos que foram sentidos recentemente em outras regiões do Brasil. Na Bahia, 27 pessoas morreram e 30 mil ficaram desabrigadas desde o fim do ano passado. O total de
4: chuva é cada vez menor para uma catástrofe cada vez maior. Por quê? Porque a ocupação é cada vez mais desordenada.
10: Outra explicação apontada pelos especialistas é que em quase metade do país, as galerias pluviais não são eficazes. Muitas estão com as tubulações entupidas ou em mau estado de conservação. E aí, todas as vezes que chove, causa enchente.
4: Você não tem uma, uma rede de galerias pluviais muito boas e quando tem, ela está entupida, a água vai pelo meio da rua E aí a rua vai alagar rapidamente
2: A guerra na Ucrânia Após dias de combate As forças armadas do país afirmam ter recuperado A cidade de Makariv Um subúrbio de Kiev
0: O local é considerado estratégico Para a defesa da capital ucraniana
6: Um ataque Com um drone Causou estragos em um prédio Em Kiev As forças ucranianas e voluntários têm tentado evitar que a Rússia cerque a cidade. Um subúrbio da capital que havia sido ocupado pelos russos foi retomado pela Ucrânia. Kiev vive o terceiro toque de recolher desde que a guerra teve início. O comércio está fechado e as ruas desertas. Assim como a capital, a cidade de Mariupol, considerada um ponto estratégico, é alvo frequente de ataques russos. Hoje, um polo industrial de lá foi bombardeado e a cidade teria sido invadida. Mas, segundo o exército ucraniano, as tropas russas teriam munição e alimentos para não mais de três dias. Isso acende a esperança para milhares de cidadãos que se recusaram a deixar o país. Entre eles está Rodion, que aos 28 anos fugiu da cidade de Kharkiv, onde morava, no leste da Ucrânia, após uma série de bombardeios russos. Por três vezes, quase morreu nos ataques. O que sinto é um vazio profundo. Um sentimento de perda, diz ele. Assim como muitos ucranianos que tiveram que cruzar o país e vir para Lviv, o Rodion não estava preparado para isso, não tinha dinheiro para isso. E não tem. Ele, assim como muitas pessoas, está hospedado num hotel na condição de refugiado. Portanto, não está pagando nada. Mas essa mudança, depender tanto dos outros, de uma hora para outra, ele me disse que tocou tanto nele, que daqui para frente ele vai se comprometer em trabalhar mais em prol do outro. Ele conta que os pais, que são padeiros, já estão fazendo isso. Eles ficaram no fronte de batalha para preparar comida para os soldados ucranianos. É o que afirma Rod.
0: Veja, ainda hoje, no Jornal da Record, estudante leva a faca para a escola e ataca o colega.
2: E na série especial, a história da Sandra. Vítima de um tiroteio, ela sobreviveu e continua a gestação com a bala alojada no corpo. Em viagem ao Tocadins, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu que o Brasil sofre com a inflação sobre o preço dos alimentos e dos combustíveis.
1: O presidente começou a viagem oficial ao Tocantins por Araguaína, onde vistoriou as obras do aeroporto da cidade. Nos municípios de Xambioá, também no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará, ele visitou a ponte de 1.700 metros de extensão que vai ligar os dois estados. A viagem teve um forte apelo eleitoral e aconteceu há menos de uma semana do lançamento da pré-candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. Durante o discurso, o presidente também falou de alguns problemas enfrentados pelo país, já dando o tom que deve adotar durante as eleições.
11: Inflação nos alimentos e preço nos combustíveis. Consequência daquela política do fica em casa, a economia a gente vê depois.
12: E consequência também de outros fatores, com uma guerra a 10 mil quilômetros daqui. Mas o povo brasileiro é forte.
2: Nós acreditamos em vocês.
0: E em Brasília, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, confirmou que se encontrou com dois pastores citados por ele mesmo em uma conversa que teve o conteúdo vazado, mas negou qualquer favorecimento.
2: Em um áudio gravado durante uma reunião, o ministro afirma que as prefeituras indicadas por dois pastores teriam prioridade na liberação de verbas da pasta. Segundo a gravação, seria uma solicitação do presidente Bolsonaro.
11: Uma notícia crime foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal depois que o áudio veio à tona. Os pastores citados pelo ministro são Gilmar Silva dos Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, e Arilton Moura, assessor de assuntos políticos da entidade. Nenhum dos dois tem cargos no governo federal. Outra representação de deputados da oposição foi enviada ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da República para investigar se houve, de fato, prioridade no repasse de verbas do MEC às prefeituras que tiveram os pedidos feitos pelos dois pastores. Em nota, Milton Ribeiro disse que a liberação de recursos federais segue a lei e os critérios do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE que não há como, ministro, favorecer ou prejudicar qualquer município ou Estado e que o presidente da República não pediu atendimento preferencial a ninguém, solicitou apenas que ele pudesse receber todos que nos procurassem. O pastor Gilmar Santos não retornou nossas ligações. Jarilson Moura não foi localizado pela nossa produção. Em nota, a Frente Nacional de Prefeitos se posicionou dizendo que a notícia é lamentável e que a Constituição Federal garante que a distribuição de recursos para educação deve atender critérios técnicos.
0: O friozinho durou pouco no centro-sul do Brasil. A terça-feira começou gelada, mas à tarde o dia esquentou. E os termômetros chegaram perto dos 30 graus. Hora de conversar com a Lidiane
5: Sayuri. Olá, Lid, boa noite. Esse calorzinho vai durar um pouco? Vai durar pelo menos até o fim de semana, viu Cris? Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, esquenta aos poucos e este calor, como eu disse, segue até o fim de semana no Paraná e nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. O ar frio que tomou conta do Centro-Sul perde força e uma nova frente fria já se prepara para entrar em ação. Nesta quarta-feira, a circulação de ventos no Paraguai e no Uruguai forma nuvens de chuva no sul do país, tem alerta para temporais com granizo e ventania no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no oeste do Paraná. Com a mudança de direção dos ventos, as tardes ficam quentes e a umidade do ar baixa no interior de São Paulo e de Minas Gerais. O ar seco impede a formação de nuvens de chuva entre o norte do Paraná e o oeste da Bahia. No norte, nas outras áreas do nordeste, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, pancadas isoladas a qualquer hora. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, faz até 30. Em Cuiabá, 34. Em Aracaju e São Luís, 31. E até 32 em Porto Velho. Em São Paulo, nada de chuva até sexta. Os dias amanhecem frios e a tarde esquenta. Nesta quarta, mínima de 16, máxima de 29 graus. Na quinta, faz até 31. Por enquanto, há previsão de chuva rápida apenas no sábado à tarde. Cris Celso. Obrigada, Lidy. Até
2: amanhã, Lid. E veja ainda, nesta edição, policiais são investigados por roubo e por tentar extorquir dinheiro de um empresário em São Paulo.
0: E na série especial, a história de duas famílias que tiveram as vidas transformadas por balas perdidas.
2: Os governadores decidiram prorrogar o congelamento de impostos sobre os combustíveis na tentativa de frear a subida dos preços.
0: O governo federal zerou os tributos de importação do etanol, o que pode baixar o preço, preço da gasolina em até
13: 20 centavos. Os governadores decidiram congelar por mais três meses o ICMS, um imposto estadual que incide na gasolina, no etanol e no gás de cozinha. Também ficou definida uma tarifa única para o mesmo imposto sobre o diesel, que será anunciada na próxima quinta-feira. A medida faz parte de uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O governo federal segue tentando conter a escalada do preço dos combustíveis. A partir de amanhã, o imposto de importação sobre o etanol, que hoje é 18%, será zerado. A medida deve baixar o preço do litro da gasolina em 20 centavos nas bombas. Isso porque o álcool compõe a fórmula da gasolina vendida nos postos.
14: Obviamente, isso não resolve a inflação. Gera um importante incentivo, um importante efeito para que a gente é, gere mais concorrência para os produtos mais importantes para a população.
13: Quem tem que abastecer o carro só acredita vendo.
4: Não acredito que haja, que abaixe algum valor. O que a gente vai ver aí é um aumento ainda de valor de alguns centavos e aí a gente vai escutar a história de sempre. O imposto de importação
13: também será zerado para seis alimentos da cesta básica, o que pode reduzir os preços de produtos como café,
4: óleo de soja e macarrão. Eu acho que nós estamos fazendo uma ginástica, porque toda vez que você vem no supermercado, está de um preço. E
0: o salário, ó, pequenininho, né? O dólar registrou hoje a quinta queda seguida e voltou a ser vendido por menos de R$ 5,00. A moeda americana caiu 0,59% e encerrou o dia cotado a R$ 4,91. Entre as explicações para a valorização da nossa moeda, o real, está a alta no preço dos grãos que o Brasil produz, e também a elevação da taxa de juros, a Selic, que atrai investimentos estrangeiros. O porta-voz do presidente Putin disse hoje em entrevista que a Rússia ainda não atingiu nenhum dos seus objetivos na invasão à Ucrânia.
2: Sobre o possível uso de armas nucleares, ele respondeu que isso pode acontecer se houver uma ameaça existencial à Rússia. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continua a pedir o apoio dos países europeus contra a guerra.
15: Mais uma vez, o presidente ucraniano foi aplaudido, agora no parlamento italiano. Volodymyr Zelensky disse que essa não é uma guerra contra a Ucrânia, mas contra a Europa. O primeiro-ministro italiano, Mário Draghi, chamou de heróica a resistência ucraniana aos ataques russos. A Itália foi mais um país aqui da União Europeia que mostrou apoio ao processo de adesão da Ucrânia ao bloco europeu. Já o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que essa guerra não pode ser vencida e que é preciso encontrar uma solução diplomática. Hoje, o presidente ucraniano voltou a falar da necessidade de uma conversa direta com o líder russo Vladimir Putin, o Kremlin chegou a afirmar que as negociações de paz com a Ucrânia deveriam ser mais produtivas. Um levantamento da ONU mostra que até o momento mais de 3 milhões e meio de pessoas fugiram da Ucrânia. Na Alemanha, o dia foi de homenagem no parlamento a Boris Romanchenko, vítima fatal dos ataques russos. Sobrevivente dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele morreu aos 96 anos durante os bombardeios à Ucrânia.
2: Na Rússia, um dos principais opositores ao presidente Putin foi condenado a nove anos de prisão. Segundo a denúncia, o ativista Alexei Navalny desviou recursos de uma organização contra a corrupção. A sentença impede que Navalny se candidate nas próximas eleições. Ele se tornou mundialmente famoso no ano passado, depois de quase morrer ao ser envenenado com uma substância usada pelo antigo regime soviético. Em São Paulo, uma menina de 13 anos foi atacada com uma faca dentro de uma escola por um colega.
0: Um outro estudante, ao tentar tirar a arma da mão do garoto, também ficou ferido. O agressor, que é menor de 18 anos, foi apreendido.
12: As imagens do circuito de segurança da escola particular mostram um momento em que a vítima, de 13 anos, entra no banheiro. O agressor tem a mesma idade. É este jovem que aparece no canto da tela. Ele espera pela menina do lado de fora. Desde o começo do dia, já acompanhava os movimentos dela. O ataque aconteceu quatro horas depois dentro da sala de aula. Tudo foi muito rápido. Depois de agredir a colega, o menino corre para se esconder. Em seguida, o professor aparece com a menina ferida nos braços. Já do lado de fora, a velocidade no socorro foi importante para salvar a vida dela. Tudo começou aqui no intervalo de troca de professores. Um professor saía, enquanto o outro não tinha chegado. A confusão aconteceu aqui. Segundo funcionários da escola, o aluno trouxe a faca de casa e entrou na sala de aula com a arma escondida na mochila. Ele contou aos policiais que esfaqueou a colega porque não gostava da menina. Outros dois alunos desarmaram o colega e um deles também levou um golpe de faca.
10: O menino já está conosco há algum tempo, menino tranquilo. Nunca deu problema de disciplina, bem quietinho, na dele. A menina também, não houve provocação, não houve nada.
12: A sala de aula ficou do jeito que estava. Cadernos e mochilas espalhados, marcas de sangue no chão. A menina levou dez golpes de faca e foi levada em estado grave para o hospital. O menino, que ajudou a desarmar o agressor, não corre risco de morrer. Peritos estiveram na escola. Uma investigação foi aberta para apurar o caso. Pelo menos 20 alunos estavam na sala no momento do ataque. Os dois estudantes que desarmaram o colega foram ouvidos na delegacia.
9: Não tem como você ficar abrindo mochila de crianças para verificar adolescentes tão louco uma faca. A gente sabe que é uma coisa que fugiu do, do, do normal, do racional.
0: A Justiça do Rio de Janeiro bloqueou hoje os bens de Gladson Acácio dos Santos que ficou conhecido como o faraó dos bitcoins. A medida atinge também a esposa dele e a empresa, que prometia lucros acima dos de mercado.
2: Segundo as investigações, Glidson era o líder de um esquema de pirâmide. A medida tenta garantir que os clientes prejudicados sejam ressarcidos.
16: A ação civil pública foi proposta por uma associação que reúne investidores de todo o país e até do exterior. Pessoas que depositaram dinheiro na GAS Consultoria, empresa de Gleidson Acácio dos Santos. Com a prisão do principal sócio da empresa em agosto do ano passado, a promessa do lucro de 10% ao mês do capital empregado ficou para trás. Nas palavras de Glidson, a GAS fazia um investimento em criptomoedas, as chamadas moedas virtuais. Um mercado não regulado pelas autoridades do país. Mas, para a Polícia Federal, era um esquema de pirâmide financeira, que pode ter arrecadado cerca de 38 bilhões de reais. A decisão da segunda vara empresarial da Justiça do Rio impôs o bloqueio dos bens da GS de Gladson e da mulher dele, a venezuelana Mirelle Zerpa, que fugiu do país e está na lista de procurados pela Interpol, a Polícia Internacional. A medida é para garantir o pagamento dos clientes lesados pela empresa. Para a juíza Maria Cristina de Brito Lima, o bloqueio dos bens é necessário porque há indícios de irregularidades na atividade da empresa de Gleidson, que tem a posse do capital investido pelos contratantes. O objetivo do advogado que representa esses clientes é bloquear até 17 bilhões de reais dos réus.
1: Os nossos clientes eles passam a ter um pouco mais de tranquilidade, sabendo com que aquilo que foi aprendido pela justiça já está garantido aí, é, pelo menos liminarmente, nesse caso.
2: Procurada por nossa reportagem, a defesa de Gladson não se pronunciou sobre a ordem de bloqueio da justiça.
0: Com a alta da gasolina, a Agência Nacional do Petróleo já registra queda na comercialização do combustível nos postos.
2: É, as pessoas estão procurando soluções para driblar o custo de encher o tanque.
4: Neste posto, na capital do Acre, o preço da gasolina já está quase a R$ 8,00. Está muito alto, cada mais vez subindo, né? Vamos ter que andar de moto agora, muito. Mas não está fácil nem para quem anda de moto. Ok, R$ reais de gasolina. Deu 3,96 litros. E aí? Pouco, né? você antigamente. Poço antigamente dava mais, né? Tava dando um o quê? Acho que quase, quase 5 litros dava. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o Acre é um dos cinco estados onde os motoristas pagam mais caro pela gasolina. Com a alta dos preços, muitos postos estão assim, vazios. O gerente desse posto, em Rio Branco, nem se lembra quando foi a última vez que encheu um tanque. Está difícil. Para rodar agora, tem que ser um bate-volta certinho. Né? Não pode ficar rodando, rodando muito e atuando, no caso. Né? No começo do ano, em janeiro, o preço do litro da gasolina aqui neste posto era de R$ 6,78. Já hoje, o litro está custando R$ 7,72, um aumento de quase R$ 1. E esse reajuste mexeu com a vida dos motoristas, tanto que, segundo os funcionários, este mês foram vendidos 30 mil litros a menos, se comparado aos meses anteriores. Anderson precisou mudar a rotina. O vendedor aposentou os motores e voltou a andar de bicicleta. Eu que tá da gasolina, só de bicicleta. De carro, ah, moto? De carro, moto, nem pensar. Não tem como, não tem condições mais.
0: Produtores de carne de porco enfrentam a maior crise do setor das últimas décadas.
2: O valor que eles recebem pelas vendas não tem sido suficiente para cobrir
14: os custos. A família do Fernando trabalha com criação de suínos há 45 anos no interior de Santa Catarina. Pela primeira vez, eles pensam em encerrar a produção. É uma vida em cima disso. Pensar numa possibilidade que tu pode perder tudo e ter que não, não ser mais dono da sua própria propriedade, ser, não ser mais um empresário da área rural, olha, é triste. É, de momento, às vezes, ficar sem dormir e se pensar. A China, principal destino das exportações do setor, reduziu as compras do Brasil. Por causa da guerra da Ucrânia, a Rússia praticamente zerou as importações. E isso fez aumentar a oferta por aqui e o preço caiu. Além disso, o conflito já elevou os preços do milho e do farelo de soja, cotados em dólar. Impactado por custos, como o da ração, hoje cada quilo de carne produzida pela família do Fernando custa R$ 7,50, enquanto o preço de venda aos frigoríficos não passa de R$ 4,70, um prejuízo de quase R$ 3,00 por quilo. Com a crise no setor, muitos produtores reduziram a produção e, por isso, várias baias estão assim, vazias. E isso deve fazer com que a carne suína fique mais cara já nos próximos meses.
4: Nós não temos ainda uma luz no
1: túnel. Os nossos custos de produção estão altíssimos. Não há economia, fluxo de
4: gacha que aguenta isso.
14: Para continuar produzindo, a solução de muitos produtores foi apostar em cooperativas. É o caso do Guilherme, no interior do Paraná, que reduziu os prejuízos graças à parceria com outros produtores. A cooperativa ela, né, ela dá uma, uma força para o produtor e uma ajuda. Nesse momento de dificuldade, né? E ela acaba arcando com isso.
2: Uma pessoa morreu e pelo menos dez ficaram feridas depois da passagem de tornados no estado americano do Texas. Quase 50 mil moradores continuam sem energia. Os fortes ventos destruíram dezenas de casas e provocaram a queda de árvores. Essa imagem mostra o momento em que um redemoinho se forma e leva tudo pela frente. Um carro que cruzava a estrada chegou a virar. Os tornados também atingiram o estado de Oklahoma.
0: Uma forte rajada de vento quase provocou um acidente em uma festa infantil no estado americano da Carolina do Norte. A imagem de uma câmera de segurança registrou o momento em que um castelo inflável é levado pela força do vento. A criança que estava no local quase foi atingida. Por sorte, nenhuma outra criança estava no brinquedo. O Jornal da Record mostra agora uma denúncia de extorsão.
2: Agentes da Polícia Civil de São Paulo são investigados pela Corregedoria por roubo e por tentar extorquir 300 mil reais de um comerciante. A reportagem exclusiva é da repórter Thaís Furlan.
3: Esse investigador da Polícia Civil, que trabalha em uma delegacia em Guarulhos, na Grande São Paulo, chega ao prédio em que o comerciante mora na zona norte da capital paulista. Chuanque da Silva Andrade, de 25 anos, desce no elevador para encontrá-lo. Ele leva uma sacola com um fone de ouvido e um relógio. O jovem acreditava que iria entregar os produtos para um cliente, já que a família trabalha com vendas na internet. Mas quem se apresentou para retirar a entrega foi o policial, que disse ter recebido uma denúncia de venda de produtos roubados. Quando o jovem chegou na portaria, o investigador chamou o parceiro que estava numa viatura. E eles entraram no condomínio. Ali mesmo, no térreo, o rapaz foi detido e algemado. E sem mandado de busca e apreensão ou prisão, os policiais subiram até o apartamento. No boletim de ocorrência, os policiais disseram que a entrada foi permitida por Schwanck. Mas as imagens mostram que os agentes tratam o um rapaz com violência.
11: Ele tem que ter mandado para entrar. Eles
2: dizem que teve autorização, mas isso está plenamente comprovado é realmente uma arbitrariedade.
3: O jovem mora com a mãe e o padrasto, que é libanês e vive no Brasil há 35 anos. Ele é comerciante e explica que os aparelhos eletrônicos foram comprados por ele fora do país.
7: O fone e o relógio vieram comigo do Líbano.
3: Esta nota fiscal, que não está em português, foi a que ele apresentou como comprovante dos eletrônicos. O homem ainda acusa os policiais de levarem tudo o que encontraram pela frente.
7: Eles acharam que estavam em Dubai fazendo compra. Eles começaram a levar tudo que tinha dentro do apartamento. Eles recolheram tudo que você imaginar.
3: Um veículo usado para o transporte de cargas foi trazido aqui para o prédio. E ele saiu da garagem assim, completamente carregado, levando inclusive um cofre com joias e dinheiro. E também esta mala com armas e munições que pertencem ao comerciante. O libanês explica que é colecionador e que tem os documentos que comprovam o porte das armas no nome dele. Mas mesmo assim, os policiais prenderam o jovem em flagrante por posse legal de arma.
7: As minhas armas eles estão comigo há 35 anos, desde que eu cheguei no primeiro dia aqui no Brasil. Até a nota fiscal da arma eu tenho até hoje.
3: que também foi denunciado por receptação de carga roubada. O jovem está preso há um mês em um presídio de Guarulhos. O padrasto afirma que logo que o rapaz chegou à delegacia, uma advogada contratada pela família recebeu uma proposta de um policial civil.
7: Tentou conversar com eles e ele falou, tá bom, a gente libera tudo. Até um menino você paga 300 mil. Ela falou, 300 mil? O meu cliente vai trazer da onde? Na hora ele baliza, ele tem dinheiro. Pode ter certeza que ele vai ter dinheiro para pagar.
3: A Corregedoria da Polícia Civil investiga a denúncia do comerciante desde o começo do mês. O Corregedor Maurício tem já solicitou ao prédio as imagens da prisão de Chuan Os policiais envolvidos não quiseram gravar entrevista.
7: Eu não estou fazendo isso por vingança, não. Eles são nossos funcionários. Tinha que trabalhar a nós proteger, não a nós roubar.
2: Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o homem citado pela reportagem foi preso em flagrante após uma investigação e que o inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário, que converteu o flagrante em prisão preventiva.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na sequência, você vai ver a história da grávida vítima de um tiroteio que segue a gestação, mesmo com a bala alojada no corpo.
0: Na nossa série especial, duas famílias de São Paulo tiveram as vidas transformadas por balas perdidas.
2: Uma das mulheres atingidas está grávida e sobreviveu. Ela segue a gestação mesmo com a bala alojada alojada no corpo.
9: Eu pensei, meu Deus, eu fui atingida pelo quê? Ninguém conseguiu ver, né? Me contaram que foi uma pessoa de moto.
16: Eu vejo tantos casos lá no Rio de Janeiro mesmo criança morrendo, de bala perdida, adulto, adolescente. Mas eu nunca esperava que acontecesse com a minha filha.
9: Era para ser uma noite tranquila, né? Uma noite como outra qualquer, embora fosse um domingo de carnaval. Nós resolvemos sair para comer alguma coisa, escutar uma música ao vivo.
17: Esta é a esquina onde ela foi atingida por uma bala perdida.
9: Tinha muita família, gente comemorando aniversário com bolo. As famílias, inclusive, com crianças. Um ambiente bem tranquilo. Mas estava bem cheio. Inclusive, assim, do outro lado da rua, onde não era bar, tinha bastante gente ali naqueles rolezinhos separados, né? Meu genro gritou, é tiro, nós escutamos, né? Um barulho, ele falou assim, é tiro. Eu tava com o braço atrás da minha filha e eu virei falei, meu Deus, no que eu virei, eu senti. Quando eu senti, eu falei, tô morta, do lado esquerdo, né? Aqui embaixo.
10: esse pontinho aqui na ultrassom é minha irmã. Foi o pior, pior, pior experiência da minha vida de longe. Porque além de poder perder a minha mãe, eu também podia perder a minha irmãzinha, que eu ainda nem tinha conhecido. E ela é o meu maior sonho há 18 anos. Então, eu entrei em desespero.
9: O cirurgião olhou e falou pra mim, eu vou tentar te explicar, filha, o que aconteceu aqui. Ele falou, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ele falou, então agradeça a Deus, porque você nasceu de novo. Dois centímetros, mais para cá, né, virado mais para para direita, tinha entrado no seu coração. Você não tava falando comigo agora.
17: Sandra nunca soube de onde partiu o
9: tiro que por centímetros não tirou duas vidas. Eu sempre falo que foi a pior noite da minha vida, porém... A experiência mais linda da minha vida também.
17: A bala ainda está no corpo de Sandra. Médicos monitoram a saúde da mãe e da bebê luíse
5: principal é, é a pessoa estar tá amparada é, dentro das necessidades dela, se ela puder ficar com a família.
9: E isso realmente é, é muito importante, a pessoa se sentir amparada e cuidada. Esse daqui é meu preferido. Vai ser o da maternidade? Provável. Ah. Esse aqui a gente comprou mesmo, né?
5: Muitas vezes pode ocorrer um medo de que aquilo de novo aconteça, que ela possa, e ela pode ter já de início sintomas de revivência. Perceber que você não pode fazer isso sociedade sem
17: ter medo de levar uma bala perdida. Em São Paulo não há números oficiais desse tipo de violência, mas são muitas as histórias de balas perdidas em vielas de comunidades como esta. Alguém que escapou por pouco de um tiro com trajetória incerta que pode vir de qualquer lugar. A moradora desta casa tinha 19 anos, saiu para ver o movimento na rua, estava sentada neste banquinho quando a polícia passou em perseguição e atirou. Minha irmã tinha o
13: mundo inteiro pela frente ainda. Quando eu cheguei ela já estava
16: aqui, o policial segurando ela por trás. Eu até falei se ela tivesse deixado aqui onde eu coloquei, porque eu coloquei aqui, ó. se ela tivesse deixado aqui, não tinha pegado ela, mas ela botou lá.
17: Infelizmente. Bala perdida que numa fração de segundos muda a vida de famílias nos quatro cantos do país. Em Maceió, Alagoas, Perto da virada do ano, Rafael dos Santos, de 8 anos, foi atingido quando ia para casa da avó. Segundo a polícia, disparos partiram de um tiroteio entre traficantes. Júlia Dantas, também de 8 anos, brincava no sofá da sala em Cariacica, Espírito Santo, quando uma bala perdida atravessou o telhado. Foi no dia 14 de fevereiro. A menina sobreviveu. No litoral de São Paulo, em Santos, a vítima de bala perdida foi Samara da Silva, de 22 anos. Ela estava na varanda da casa da família, quando foi atingida e morreu. Em todo o país, a maior parte do perfil das vítimas internadas por causa da violência é muito parecido. Homens e a maioria com idade entre 15 e 29 anos. Mas assim como Mara, no caso da bala perdida, as vítimas fogem dessas características. Não
9: é uma bala perdida, né? É uma, é uma bala que encontra um corpo que está vulnerável a essa violência, né? O perfil também é, dessas crianças, dessas pessoas que morrem por, por bala perdida, também é um perfil muito específico. As crianças, os jovens...
17: Três tiros foram disparados na perseguição policial. Um deles atingiu um degrau na calçada, desviou e acertou Mara. A morte dela acaba de completar um ano. Me falaram que ela
16: estava com meu neto no colo. Minutos antes, sentou no colo dela, ela falou alguma coisa para ele e ele desceu e foi brincar correndo para o fundo. Aí o que aconteceu?
13: Poderia ter sido os dois. Mas...
9: O
17: menino hoje tem quatro anos. Com o tempo, parou de perguntar da mãe. Passa os dias no colo da avó, os dois no mesmo banquinho. Os olhos, de vez em quando, se voltam para viela, na esperança de rever a mãe, mais uma vítima de bala perdida.
2: O Jornal da Record termina aqui outras notícias na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record.
0: Fique agora com a estreia da superprodução Reis. E logo em seguida você assiste a Bíblia. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite.